0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o rio pra você. A milícia mostrou a sua força, né, gente? Depois da morte de um miliciano, 35 ônibus foram queimados num só dia. Mas qual o tamanho dessa força que afronta o Estado do Rio de Janeiro. O Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense pesquisou o assunto. Quem desenrola para gente é um dos coordenadores desse estudo, Daniel Irata, quem eu já agradeço pela participação. Olá, Daniel, tudo bem? Tudo bem, Edmilson. Como está? Obrigado pelo convite. Prazer falar contigo. Opa, vamos desenrolar esse assunto, tentar dar um, uma dimensão para quem está ouvindo a gente assim, que tamanho tem isso? Que afronta um estado, né? Afronta uma cidade, uma capital inteira. O estudo de vocês é, conseguiu mapear tudo isso? Nós conseguimos, né, ou procuramos, através do estudo, né,
1: determinar o, a extensão populacional e territorial do controle territorial armado no Rio de Janeiro. Isso significa né, entender como é que funciona essa lógica do controle territorial armado e a sua extensão e expansão. Nesse momento, nós temos aí mais de 50% né, do território da região metropolitana do Rio de Janeiro controlada por milicianos e um pouco menos do que isso, controlada por facções do tráfico de drogas. É um número bastante expressivo, porque realmente a gente não imaginava encontrar né, um volume tão grande, né, uma extensão tão enorme desse controle territorial no Rio de Janeiro, ainda que a gente saiba dos problemas que atingem o nosso
0: estado. E como é que vocês fizeram isso para chegar nesse número, hein? Como é que consegue ter essa precisão? É bairro a bairro? Como é que funcionou isso, hein?
1: Então, esse estudo tem três etapas. Né? A primeira é a, a
0: classificação das denúncias do Disque denúncia. O Disque denúncia é a nossa fonte,
1: o repositório muito rico de informações nessa área de segurança pública. Então, nós classificamos essas denúncias imaginando a possibilidade de determinar o controle territorial armado nas suas diversas dimensões. Então, há uma série de tipos né, que constituem essa classificação. Empreendedorismo violento, não violento, controle social, presença... Que constituem né, as diversas dimensões do controle territorial armado. Em seguida, nós colocamos essa classificação em polígonos, né, são pedacinhos pequenos né, do mapa do Rio de Janeiro. Trabalhamos aí só na, no Grande Rio, com 13 mil polígonos, de modo que a gente consegue ter uma precisão bastante grande, inclusive em pedaços de favelas diferentes, de subbairros e conjuntos habitacionais. E qual grupo armado estava estabelecendo esse controle e como. E dá para saber o avanço da milícia. É, exatamente. Muitas vezes nós temos, por exemplo, no asfalto o controle de milícias e no morro o controle de facções do tráfico de drogas. Por vezes nós temos uma mesma favela que é repartida em diferentes facções do tráfico de drogas ou de grupos milicianos. Há uma complexidade realmente muito grande e essa complexidade tem a ver com a violência que nós vivemos, né? porque a disputa por esse controle territorial armado é um dos impulsionadores da violência do Rio de Janeiro, dos homicídios e dos conflitos que nós né, percebemos de maneira bastante clara nas últimas semanas.
0: O estudo mostra que teve uma mudança no cenário, né? aquela, aquela disputa de território com facções né, de traficantes e aí isso foi mudando, né? Mudou muito, quer dizer, e isso que talvez seja o mais impressionante. A maior facção do
1: tráfico de drogas do Rio de Janeiro, ela nasce no final dos anos 70, começo dos anos 80. Nós temos outras facções que são segmentações dessa, dessa primeira grande facção que aparecem nos anos 90. As milícias elas surgem no início dos anos 2000. Então, é o grupo armado mais recente do Rio de Janeiro, mas pela velocidade da expansão desses grupos, elas acabaram se tornando o grupo predominante neste momento
0: nessa mudança de cenário, vai mostrar aí uma disputa diferente, né, de território, aí a gente não tem mais só ali o traficante, então você tem o um miliciano contra o traficante, miliciano também enfrentando a própria polícia, né? As milícias, elas
1: inauguram uma nova etapa do controle territorial, porque justamente elas têm um modelo de negócios que é muito mais diversificado do que o tráfico de drogas, que atuava basicamente na venda varejista de drogas, roupas, etc. E, portanto, elas têm né, um, uma alavancagem econômica muito maior do que o tráfico que tinha anteriormente. Inclusive, parte das facções vem copiando as estratégias né, de atuação nos mercados das milícias. Além disso, é bom sempre destacar né, que desde a CPI das milícias já foram identificados muito claramente agentes de Estado que fazem parte desses grupos, seja pela conivência tolerância ou até por participação direta. Né? Então isso propicia né, uma dupla vantagem desses grupos milicianos com relação às facções do tráfico de drogas, porque tem um modelo de negócio. E um anteparo político que permitiu a sua expansão de maneira muito
0: acelerada. A pesquisa também mostra claramente que é um negócio muito diversificado, né? Vamos falar aí o que vocês encontraram aí desse negócio que vai tomando dinheiro de tudo, né? As ministras, de fato, elas têm no seu coração a própria construção
1: das cidades, o processo de urbanização. Então, elas estão, por exemplo, associadas ao loteamento de terra, à construção imobiliária, à compra e venda de imóveis, o aluguel de imóveis, o provimento de infraestrutura, de água, luz,
0: lixo. Você falou aí da velocidade desse crescimento né, das milícias e lá no estudo tem um gráfico impressionante que mostra isso claramente, né? Desde quando começou ali um pouquinho no início ali dos, dos anos 2000, né? Até 2018 que ela se torna maior problema, né? Diante das outras facções, né?
1: Por volta do ano de 2008, quando nós tivemos a CPI, houve um refreamento da expansão territorial das milícias, e isso muito em função de que a CPI ela atuou sobre essas bases econômicas, esses negócios diversificados que nós mencionamos aqui agora, né? e também esse anteparo político. Foram mais de 200 pessoas iniciadas aí, entre policiais, políticos, membros do Poder Judiciário, etc., que estavam trabalhando em associação com esses grupos. Mais recentemente, isso foi abandonado, nós tivemos uma opção muito clara, apenas voltada para a repressão, e a repressão, no fundo, ela, ela é água no moinho das milícias, Era é alguma coisa que faz funcionar essa lógica do controle territorial armado, e aí realmente as milícias se expandiram muito fortemente nesses últimos anos.
0: Para a gente concluir aqui esse bate-papo, a ideia é que, ano a ano, esse estudo seja revisto e ampliado, mostrando aí como vem sendo o comportamento desses grupos armados? Sim, a ideia é
1: justamente essa. Nós já estamos trabalhando nessa direção, este ano nós vamos lançar a atualização para o ano de 2022 Da série completa do mapa dos grupos armados Temos como horizonte o né, um mapa dos conflitos e das disputas Enfim, uma série de dimensões, como eu falei São impactadas por essa lógica perversa
0: Daniel Irata, um dos coordenadores aí deste importante estudo Sobre o avanço das milícias Muito obrigado pelas explicações aqui muito obrigado, Edmilson. Agradeço muito o convite. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila toda semana desenrola um assunto aqui para vocês. Até o próximo.